0: Schauspielerei ist zuallererst mal eine Einstellung zur Welt und dann erst ein Beruf. Herzlich willkommen zu Brotlose Kunst, dem Podcast der Theaterakademie Köln Folge 9. Ich weiß leider nicht, von wem das Eingangszitat stammt und wo ich das nochmal aufgeschnappt habe, aber es ist ganz furchtbar wahr, finde ich zumindest. Denn das, was uns SchauspielerInnen bei aller Verschiedenheit eint, Scheint nach meiner Erfahrung eine Lust zu sein, die Welt aus möglichst vielen verschiedenen Winkeln zu betrachten. Das brauchen wir, wenn wir ganz verschiedene Figuren spielen wollen oder wenn wir versuchen, uns einer zumindest angenommenen, höheren Wahrheit versuchen zu nähern, die vielleicht hinter figurenlosen Textflächen sich verbirgt. Und dazu brauchen wir viel, viel Fantasie. Diese Fantasie aber, die haben wir immer dabei. Also auch wenn wir nicht vor der Kamera oder auf der Bühne oder hinter dem Mikro stehen. Und diese Fantasie muss gefüttert werden. SchauspielerInnen brauchen Input. Mein Gast heute ist immer auf der Suche, stellt Fragen, ist im Innersten ein Suchscheinwerfer durch die dämmerigen Ecken der eigenen Seele und der Welt. Und sie tut das als Schauspielerin sowie als Mensch in der Welt. Und darüber haben wir gesprochen. Was die Theaterakademie Köln-Absolventin konkret schauspielerisch macht und tut und probt und aufführt, darüber sprechen wir Anfang 2020 in einer Folge 2. Freut euch also jetzt schon mal auf eine Fortsetzung der heutigen Folge. Aber nun erst einmal Ohren auf für Maria Saukel-Plock. So, wir laufen. Maria Saukelplock ist jetzt hier. Es ist unfassbar. Wir haben es endlich geschafft. Maria sitzt hier noch schweißgebadet und braucht noch Zeit, um anzukommen. Deswegen habe ich gesagt, ich fange schon mal an und laber so ein bisschen. Genau. Ähm, herzlich willkommen, liebe Maria. Wir haben ja jetzt mehrere Anläufe gebraucht und ähm, es hat ein paar Mal nicht funktioniert, weil du immer Proben hattest. Und das ist für mich der allerbeste Grund, so einen Termin zu verschieben. <lacht> Ähm, und ich habe jetzt gesagt, komm, wir legen los. Wir sind beide ein bisschen erkältet, aber wir wollen es nicht irgendwie äh, aufhalten lassen mit Kim Bim. Wir haben viel zu erzählen, du hast viel zu erzählen, ich habe viel zu fragen. Und wir haben das so lange aufgeschoben, also no pressure, aber das muss jetzt eine richtig gute Folge werden. Hallo Maria.
1: Ja, ich freue mich, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ich weiß nicht, muss ich da so nah dran? Nee, vielleicht so. Okay. Nö, so, so wie gerade reicht eigentlich. Okay, alles klar. Ähm, ja, also ich freue mich total, weil es gibt voll viel, was mir gerade so auf der Seele brennt, was ich total gerne teilen würde. Und ähm, ich bin ja jetzt anderthalb Jahre nach der Ausbildung und ähm, habe einfach total viel erlebt und für mich irgendwie, ja, total viel von mir so kennengelernt jetzt noch, so nach der Ausbildung. Und ähm, das würde ich einfach gerne teilen.
0: Cool. Wir haben ja auch schon festgestellt im Verlauf der Ausbildung, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, dass du viel... Ähm so mitzuteilen hast. Das heißt, nach meinem, nach meinem Gefühl, ich, so jetzt ist eine Weile her, dass wir uns nicht mehr uns hier irgendwie regelmäßig sehen, weil du draußen bist als Absolventin und wir haben ja aber ein paar Mal zusammengearbeitet und ich habe immer noch ganz stark, immer wenn ich an Maria denke, das Gefühl, da ist eine Person, die wahnsinnig Sachen ähm, bis zu so einer emotionalen Tiefe durchdenkt, was super ist, was auch manchmal in der Arbeit wahnsinnig kompliziert war, weil ähm, also quasi der, hm, wie soll man das sagen, der, der, äh, es, es hat ja nicht nur Vorteile, ein besonders tiefgründiger Mensch zu sein, aber ähm, an diese Tiefen der Emotionalität irgendwie ranzugehen und zu überlegen, wie involviere ich mich mit den Dingen, wie bringe ich mich damit in Verbindung, und dann zu gucken, okay, wie löse ich mich davon wieder, finde ich jetzt in der Arbeit wahnsinnig anstrengend, aber gut anstrengend, weil das Gegenteil finde ich schwerer. Also jemandem zu erklären, du müsstest dich damit mehr emotional involvieren, du müsstest es mehr an dich ranlassen. Weißt du, was ich meine? Ich habe dich immer als sehr schnell emotionalisiert erlebt, und ähm, das hat dann sich ausgepilzt in so tollen Sachen wie einen Blogbeitrag, den du mal geschrieben hast. Mhm. So, wo ähm, du so ein paar Gedanken einfach nochmal formuliert hast. So, das heißt, mein, mein Gefühl war immer Maria, ist so eine, die hat so fünf Milliarden Antennen raus in die Welt und da passiert nichts mal eben einfach so, sondern das ist alles das wird alles sehr schnell philosophisch. Ist das so eigentlich, oder?
1: Ja, ich glaube, ich bin schon ein sehr tiefgründiger Mensch. Also ich glaube, es könnte heute auch sehr philosophisch werden. Und ähm, ja, also mich, ich, ich beschäftige mich einfach total viel mit der Welt und mit den Menschen. Und ähm, ich habe einfach so was tief in mir drin, also so total Forschendes, was einfach die Dinge hinterfragen will und was wissen will, was hinter allem steckt. Also hinter den Menschen, ähm, hinter ihrem Verhalten und... Ähm, ich liebe das auch einfach, mich in Menschen reinzuversetzen Und das liebe ich auch einfach an diesem Job. Also ich liebe das, Menschen zu berühren und auch berührt zu werden. Und ähm, ja, und ich liebe das einfach auch, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Also ich bin, glaube ich, ein Mensch. Ich habe schon so viele Sachen in meinem Leben gemacht, um mich selbst einfach besser kennenzulernen. Und ich merke auch jetzt, gerade jetzt nach der Ausbildung, in diesem einen Jahr oder in diesen anderthalb Jahren habe ich so viel erlebt. Und ich habe mich glaube ich, noch mal so viel krasser kennengelernt wie in den letzten zehn Jahren nicht. Also das ist echt ähm, krass, aber ich liebe das auch. Also ich glaube, wir Menschen ähm, entwickeln uns immer weiter. Also ich glaube, wir lernen immer weiter, egal wann. Wir, also wir haben nie ausgelernt. Also das ist nie ich glaube, es kommt nie der Zeitpunkt, dass wir, gesagt, dass wir sagen können, okay, jetzt haben wir komplett ausgelernt oder was weiß ich, oh, jetzt habe ich das Leben verstanden, jetzt weiß ich alles, jetzt weiß ich alles über mich, jetzt weiß ich, wer zu 100 wer ich bin. Also ich weiß, das werde ich wahrscheinlich nie zu 100% wissen, aber ich, es ist so in meinem Bestreben immer mehr davon einfach zu entdecken und ähm, immer mehr von dem loszulassen, was ich nicht bin. Also ich merke auch jetzt gerade, ich lerne mich immer besser kennen, indem ich ganz viele Schichten ablege, also ganz viele Konditionierungen, ganz viele, ganz viele Glaubenssätze und Muster und ganz viele Dinge, die andere über mich sagen oder zu mir sagen, die einfach überhaupt gar nicht zu mir gehören. Also ich merke gerade, ich habe jetzt so nach der Ausbildung irgendwie total viele Schichten einfach so von mir abgelegt und kommen immer mehr so zu meinem Kern. Aber ich weiß, ich kann mich trotzdem immer weiter kennenlernen und das ist irgendwie total schön und auch die Welt kennenlernen und ich bin auch bereit, immer die Welt auch mit anderen Augen zu sehen und nicht, nie so ein festes Bild von der Welt zu haben und ich bin auch bereit, mein Bild von mir selbst immer wieder in Frage zu stellen und ähm, genau, also zum Beispiel, ähm, ja, es gibt total viele Dinge, die Leute zu mir gesagt haben, die mich selbst irgendwie so eingeschränkt haben, die ich mir dann auch immer wieder selbst eingeredet habe. Und je mehr ich mich selbst hinterfrage und beobachte, merke ich einfach auch, was da alles da ist, was gar nicht zu mir gehört. Und so Sätze wie zum Beispiel auch ganz viel einfach in diesem Künstlerjob, in dieser Branche irgendwie, ja, man muss nehmen, was man kriegt, ähm, man muss sich mit dem zu, zufrieden geben, was man hat und solche Sachen oder man verdient halt nicht viel Geld oder was was ich was. Und ich glaube, das sind einfach so Gefängnisse in unserem Kopf, die eigentlich gar nicht das sind einfach so Dinge, die eigentlich gar nicht wahr sind, die wir uns nur selbst einreden oder die wir von anderen eingeredet bekommen. Oder ähm, auch diese Gesellschaft redet uns ja auch irgendwie irgendwo von Kindesbeinen an äh, ein, dass wir irgendwie so, wie wir werden nicht gut genug sind oder dass wir immer mehr müssen, dass wir immer mehr leisten müssen, immer mehr erreichen müssen, dass wir immer mehr haben müssen dass wir unser Glück verdienen müssen und solche Sachen. Und ähm, da merke ich auch ganz viel, wie ich zum Teil selbst ähm, aus so einer aus so einem ja, aus so einer falschen Motivation heraus zum Teil irgendwie die Dinge angegangen bin, weil ich auch manchmal dieses Gefühl hatte, irgendwie nicht genug zu sein oder sowas. Und das ist so schade, weil wir sind alle irgendwie so einzigartig und ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie was total Eigenes. Und ich habe für mich auch nochmal festgestellt, ähm, was, für mi was mich so antreibt. Also, ich mache gerade auch zum Beispiel so einen Online-Kurs zum Thema Berufung. Und also, ich mache ja ganz viel auch so ähm, Persönlichkeitsentwicklungskram und ich finde es einfach super spannend und so Selbsterfahrungs- Sachen und ähm, ich habe zum Beispiel diesen Sommer was ganz äh, Krasses gemacht und zwar habe ich ähm, an einer Ayahuasca-Zeremonie teilgenommen. Also eine was für Zeremonie? Ayahuasca-Zeremonie. Das ist quasi ähm, das Benutzen Schamanen als Seelenmedizin. Also im Grunde ist es eine psychedelische Droge.
0: <lacht> Alles klar, jetzt kann ich es mir langsam etwas besser vorstellen.
1: Und sorry, mal kurz einen Schluck Kaffee trinken.
0: Wir ähm, müssen an dieser Stelle nochmal klar festhalten, es sind ja ausschließlich erwachsene <lacht> Menschen unterwegs. Und ähm, du bist ja auch schon Absolventin. Ne? Das heißt, ja. ja, genau. Also nur, nur falls jetzt ähm, vielleicht äh, die Frage aufkommt, Ah, oh, jetzt äh, gibt es hier Drogen, Drogentipps. Ich,
1: Nein. Nein, nein, das habe ich äh, aus freiem Willen heraus gemacht, für mich selbst und äh, auch ganz ähm, legal quasi in Holland in so einem Seminarzentrum ganz sicher begleitet mit Therapeuten und sowas. Also das war auch nochmal echt ein krasses Erlebnis, wo ich, ähm, wo sich mir nochmal ein echt eine krasse Welt eröffnet hatte, wo ich nochmal so ein bisschen das Gefühl hatte, so einen Blick hinter den Vorhang zu bekommen in dieser Welt oder hint, auch hinter meinen eigenen Vorhang. Das war ziemlich krass, wo sich so ein bisschen meine eigene Identität so ein bisschen selbst zerstört hat und ich immer mehr gemerkt hat wie sehr ich eigentlich nicht meine Identität bin.
0: Okay, Aber ist das... Sondern dass ich viel
1: mehr bin als das.
0: Und du meinst, das ist jetzt nicht nur ein, ein Trip gewesen, irgendwie so ein Rausch, sondern das hat dir tatsächliche Erkenntnisse gegeben über dich, wie du auch ohne Einfluss von Substanzen bist.
1: Definitiv, ja, definitiv, weil ich mich auch an was ähm, in mir einfach wieder erinnert habe, was wirklich einfach größer ist als, als dieses ganze Ego und diese ganze Identität und was wir uns alles einreden und was alles irgendwie auf uns drauf liegt an Dingen, ich meine, wir können uns alles einreden und, und ähm, klar, letztendlich ähm, wir können uns einreden, dass wir super toll sind, wir können uns einreden, dass wir dass wir minderwertig sind, wir können uns alles einreden, aber letztendlich ist da immer was was da drunter liegt und das ist immer gleich also es, so im Außen kann sich immer total viel verändern oder oder wir können uns Dinge einreden, Dinge denken, Dinge fühlen, aber darunter gibt es immer irgendwie so einen Ort. Das ist, glaube ich, wie so eine Art Zuhause irgendwie so, also wo, wo wir herkommen. Und ich glaube, das ist total gut, sich irgendwie daran zu erinnern. Also ein Ort, an dem wir auch einfach merken, dass wir total wertvolle Wesen sind. Und dass wir das auch gar nicht brauchen, uns irgendwas ähm, einzureden. Und das war für mich auch total wertvoll, nochmal zu erkennen, weil ich dadurch das, was ich tue, auch einfach nochmal aus einer anderen Motivation heraus mache. Und ich dadurch auch immer wieder hinterfrage, warum ich das mache. Also ich wirklich immer wieder nach meinem Warum suche.
0: Kannst du das, das klingt total spannend, aber kannst du das konkretisieren? Was, ähm, was ist das Warum? Weil was ich gerade ganz toll finde, ist, dass wir seit zehn Minuten überhaupt nicht über Schauspielerei reden. Das finde ich super. Das
1: ich auch gedacht, ja.
0: ja, ja, genau. Aber das ist ja dafür ja. No, dafür bist du ja hier. Deswegen habe ich mich ja so auf das Gespräch gefreut. Ich musste gerade dran denken an etwas, was, ähm, was du mir, was du uns mal erzählt hast, als wir zusammen das Fach erzählen hatten. Da hast du von. Darf ich das erzählen? Ja, das klar, war ja auch klar, nichts. Ja, klar, ja. Nichts, ja, ja nichts, also nichts, was man irgendwie nicht erzählen <lacht> dürfte. Äh, von ich deiner Selbsterfahrung. Ja, die, die, Droge, ähm, die Droge Einsamkeit und Wildnis, so, ne? wie du, wenn ich es recht rekapitulieren kann, wie du mal in einem äh, Feriencamp warst, wo es darum ging, ähm, zu sich und der Natur so ein bisschen zu finden, sich mit sich auseinanderzusetzen als ganz junger Mensch. Wie alt warst du da?
1: Da war ich 18.
0: Ah, okay, dann, dann hatte ich ein bisschen früher im Leben einsortiert. Okay, mit 18 ist ja immer noch jung. Ja. So, und ähm, eine Zeit lang in der Natur zu verbringen, und dann gab es ein Ritual am Ende, wo auch die Eltern mit dabei waren oder danach dabei? Die waren danach irgendwie involviert. Genau. Ne? Ja.
1: Also das war so, wir waren für zwei Wochen mit einer Gruppe von Jugendlichen im Tessin, also in der italienischen Schweiz im Gebirge und haben da erstmal einfach so gelebt. Jeder hatte sein Zelt, wir haben... Wir sind wandern gegangen. Wir hatten, wir haben Naturaufgaben bekommen. Wir hatten, wir haben gesungen und wir hatten da einfach total viel Spaß. Wir haben gekocht und alles. Und nach diesen zwei Wochen hat sich jeder irgendwo in der Wildnis einen Platz gesucht, irgendwo im Gebirge und ist da für drei Tage geblieben und hat gefastet. Also ohne Zelt. Also wir hatten nur eine Plane unter der wir geschlafen haben. Da haben wir dann natürlich auch gelernt, wie man das, wie man Knoten macht und all solche Sachen, dass wir da schon gut vorbereitet. Wie man
0: haben. so ein Setup überlebt dann auch?
1: Genau, theoretisch genau. Oder für Notfall hatte man natürlich irgendwie Traubenzucker und Honig und Müsliriegel und sowas dabei oder so. Aber ähm, ja, das war auch eine krasse Erfahrung für mich. Also das hat mich aber irgendwie, ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat. Also all diese Sachen, diese krassen Sachen, die ich so in meinem Leben gemacht hatte, hat mich irgendwas, ich weiß nicht, so angezogen und ähm, das war echt eine sehr krasse Erfahrung, also da habe ich auch noch mal einiges über mich gelernt oder so gemerkt wie man im Alleinsein auch so einfach so zu sich kommt und so, wenn man mal so ruhig ist und wirklich so, wir sind alle so hektisch und wir sind alle so schnell und alles äh, muss immer so viel sein und wir versuchen immer so diese, diese Leere zu füllen ähm, in unserem Alltag und einfach viel zu machen. Und das ist irgendwie so spannend, wenn man einfach mal ruhig ist und mal sich selbst zuhört und einfach mal so nach innen hört, was da plötzlich alles da ist und wie reich diese Stille eigentlich ist, die da ist. Das finde ich auch irgendwie total spannend. Und dann auch irgendwie so, die, einfach so zurück zur Natur zu kommen und da auch irgendwie zu sehen, wie viel Schönheit da drin steckt. Und wie sehr das einen beruhigt und wie sehr das einen auch so aus dem, aus dem Verstand rausbringt. Und man einfach mal einfach das genießt und nicht bewertet. Und man einfach denkt, oh, ich bin jetzt gerade zu Hause. Das ist gerade total schön. Also irgendwie, ja wie so mit Kinderaugen die Welt nochmal sieht. Weil ich glaube, Kinder können das total gut. Die können das total genießen, solche Sachen. Die können stundenlang sich in einer Sache total aufgehen, was weiß ich, mit einer Blume spielen oder was auch immer, oder mit Wasser oder mit Sand oder sowas, so mit total natürlichen Sachen und die sind einfach mit ihrem Herzen dabei und die haben leuchtende Augen und die verlieren sich nicht in ihrem ganzen Gedankensumpf. So, das ist, glaube ich, also ich glaube, das können wir alle auch irgendwie so, so von Kindern lernen, dass so die Welt immer wieder auch so mit so, ähm, mit anderen Augen zu sehen, also so neugierig einfach auch.
0: Mhm, klingt auch so dieser, dieser moderne Achtsamkeitsgedanke, ne, so als, den Moment so als Phänomen mhm. zu erleben. Ähm, du hast gesagt, da warst du 18 und dann hast du ähm, nach dieser Phase, also wenn ich überlege, wie ich mit 18 war, da habe ich nicht groß angehalten und nachgedacht, so, ne, da war ich, also ich glaube, da hätte ich gerne mal so eine Erfahrung gemacht. Aber ähm, äh, mir kommt das sehr sehr ähm, so vor, dass du da schon so stark nach was gesucht hast. Das finde ich beeindruckend. War denn für dich, die Frage klingt, glaube ich, wie ich es gerade im Kopf habe, suggestiver, als sie gemeint ist, aber war denn für dich dann die Entscheidung, auf eine Schauspielschule zu gehen, auch so eine Suche nach etwas, was darüber hinausgeht, so eine Sinnsuche, oder war das tatsächlich... Der klassische Traum einer jungen Frau, ich möchte Schauspielerin werden, weil du so Rollenmodelle hattest oder Theater oder Film gesehen hast. Erzähl mal, wie du so denn diesen, diesen Schritt gegangen bist aus der Selbstfindung mit 18 irgendwo im Tessin hin <lacht> zu dem Gedanken, ich will jetzt Schauspielerin werden.
1: Den Gedanken hatte ich das erste Mal, als ich 13 war. Ich weiß nicht warum, das hat sich aber irgendwie bei mir eingepräg eingeprägt. Und ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nichts in irgendeiner Art und Weise mit diesem Beruf zu tun gehabt. Außer, dass ich vielleicht Fernsehen geschaut habe. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann es dir im Nachhinein nicht sagen, was... Also ich, ich wusste einfach, dass ich das machen will. Mein Herz hat mir das gesagt und es war wirklich... Es bestand für mich nie ein Zweifel darin. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Das war einfach so ein Herzenswunsch. Und irgendwie bin ich dafür auch total dankbar, dass ich das so klar wusste, weil ich habe total viele Menschen in meinem Umfeld erlebt, die das, die das für sich nicht so wissen oder zum Teil heute noch nicht wissen oder irgendwie da noch auf der Suche sind. Und ich bin da total dankbar für, dass ich, dass ich das so klar wusste, was meine Berufung ist und was ich machen will. Und dann habe ich halt angefangen, zum Beispiel in der Theater AG in meiner Schule und habe ein Praktikum gemacht in Mainz an der Schauspielschule und solche Sachen und habe, als ich das wusste, dann einfach versucht, aktiv loszugehen und ähm, da so ein bisschen einzusteigen.
0: Und dann hast du eine Schauspielausbildung gemacht. Du bist ja äh, zu uns gewechselt. so Das hat äh, da kannst du selber entscheiden, was du ob du darüber jetzt viel erzählen möchtest. Ich finde den Gedanken nur deswegen interessant, weil der sich gerade so im Kopf verbindet mit dieser Sinnsuche. Und dann auch wirklich zu sagen, hier ist vielleicht ein Ort, an dem oder ich suche noch was anderes und ich finde es sehr mutig, dann auch zu sagen, ich gehe von wo dann auch weg, ich höre irgendwo auf, ich suche mir irgendwo, ich suche einen Ort, wo ich vielleicht hypothetisch mehr bekomme, das, was ich so suche oder so, ne? war das eine, war das, ja, was war das für ein Moment?
1: Es ist witzig, dass du das ansprichst und, ähm das Ding ist, also ich habe da total das, ähm, den Wunsch, das auch ähm, da ehrlich mit umzugehen. Also ich bin rausgeflogen und letztendlich bin ich total froh drum, weil ich glaube, ich wäre an sich nicht freiwillig auf diese Idee gekommen. Und ich glaube, so was passiert manchmal im Leben. Also manchmal habe ich das Gefühl, das Leben führt einen irgendwie, manchmal einfach zu was Besserem. Und das sieht man manchmal einfach erst später. Und auch das, was ich gerade so erzählt habe, dass so viele Menschen einfach so viele verschiedene Dinge von einem denken. Und ich habe das oft erlebt, dass Menschen so unterschiedliche Dinge über mich gesagt haben, dass ich manchmal so dachte so, hä, aber wie geht das? Also, so, und jeder kennt natürlich auch nur einen ganz kleinen Teil von dir. Und auch ganz viel von dem, was man über andere Leute denkt oder sagt, ist auch ja auch eigene Projektion. Und so viele Menschen stülpen einem so ihr eigenes Urteil über oder sehen irgendwie so einen ganz kleinen Teil von einem und stülpen das dann über die ganze Person. Und das habe ich da halt eben dann zum Teil auch ähm, erlebt. Und ähm, ja, also ich glaube, Leute denken immer total unterschiedliche Dinge von einem. Und ähm, letztendlich bin ich irgendwie total glücklich, dass ich hier angekommen bin, weil ich so das Gefühl hatte, so oh ich bin hier wirklich zu Hause und bin hier wirklich total willkommen und kann mich hier auch echt gut weiterentwickeln und es ist einfach irgendwie ein total schöner und sicherer Rahmen und ich werde gefördert und gefordert und kann hier total aufgehen und kann hier einfach auch sein mit allem, was halt da ist, auch mit allen Kämpfen, die ich hatte.
0: Kämpfe, ja, da gab es einige. Das ist ja eigentlich auch immer ein gutes Zeichen, ne, wenn man kämpft, wenn man ringt miteinander, also wenn man sagt, es gibt eine gemeinsame Basis. Ähm, und äh, wir sind ja, ich glaube, da kann man auch wunderbar, da irgendwie ähm, ganz offen drüber zu reden, wir haben, sind öfter mal aneinander geraten. So. Ja, weil irgendwie, weiß ich nicht, so zwei, zwei Sturköpfe, die einer Meinung waren, aber das war leider nicht die gleiche, sondern eine unterschiedliche. Ich habe das immer sehr geschätzt, auch wenn ich zwischendurch gedacht habe, Mensch, oh Gott, warum, warum diese Diskussion jetzt? Ähm, aber du hast doch immer durchzusetzen versucht, was du so für richtig gehalten hast und hast ja dann auch die Chance wahrgenommen, ähm, in deinem letzten Jahr noch neben dem der Inszenierung, die ihr gemacht habt, mit der Klasse ein eigenes, ähm, einen eigenen Abschlussteil beizusteuern.
1: Den, ach so, richtig, den Tanz meinst du?
0: Genau, genau. So, genau. Also jetzt, genau es ist lange her, genau ich habe mich vielleicht ein bisschen kryptisch ausgedrückt. Genau, es gibt, ich, ich erkläre das mal kurz, ähm, es gibt die, möglich, die theoretische Möglichkeit, die wird nicht so wahnsinnig häufig abgerufen, aber es gibt sie, ähm, als Teil des Diploms ein Einzel, eine Einzelarbeit zu machen. Das heißt, das üblicherweise macht man als Teil des Diploms eine Inszenierung gemeinsam mit seiner Klasse und dann dazu kommen die Abschlussmonologe und man bereitet ein Lied vor für das Vorsprechen nachher und äh, da gibt es noch eine äh, Sprechprüfung und, und, und. Also einige Sachen. Ähm, und zum Präsentieren kann man sich dann überlegen, dass man, wenn man da ein Konzept vorlegt und sich dann so einen Mentor sucht, der einen da begleitet, dass man noch einen einzelnen Prüfungsteil dazu macht. So, und jetzt ähm, habt ihr zwei euch, wer, kannst du ja mal erzählen, habt ihr euch entschieden, na, wir machen noch was extra. Was war denn das?
1: Mhm. Genau, und zwar haben meine Freundin Celine Nietzsche und ich, wir haben ein Tanzprojekt gemacht mit dem äh, Gregor Weber, der ja auch hier Körpertrainingsdozent ist und der ja auch ein totaler Profi im buto tanz ist, der ja hier in Deutschland eigentlich kaum bekannt ist. Und ich fand das immer total spannend, was, was er da macht und diese Tanzart. Und ich habe mir, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir so Videos auf YouTube angeschaut und dachte so, was ist, was ist das denn? Und fand das irgendwie total seltsam. Und, aber irgendwie fand ich es auch total spannend und irgendwie hat es mich das auch total gereizt, das mal auszuprobieren. Also es ist halt einfach kein klassisch ästhetischer Tanz. Also es geht einfach so ein bisschen in eine andere Richtung. Es ist ein bisschen spezieller, es ist ähm, auch schwieriger und ähm, ja, ich wollte das einfach auch unbedingt mal ausprobieren und wir haben uns dann zusammen entschlossen mit dem Gregor einfach dieses Tanzprojekt ähm, zu machen und sind dann damit auch beim 15-Minuten-Festival ja auch noch aufgetreten und es kam total gut an und das hat uns natürlich auch irgendwie total gefreut, also es war total schön. Ach, das
0: 15-Minuten-Festival ist in der Studiobühne hier genau. in Köln. Für die, die das nicht kennen, gibt es seit ein paar Jahren ein Nachwuchsfestival. Für junge KünstlerInnen kann man sich in einer bestimmten Frist bewerben mit einer kleinen, einem kleinen Beitrag. Und alle haben 15 Minuten. Es gibt zwei Bühnen und da ist alles, das ist so Plug and Play, nennen die das. Also es gibt Licht- und Toneinrichtungen, wo man sich einfach ähm, äh, einstöpseln kann mit dem, was man mitbringt. Und dann hat man 15 Minuten, zeigt sein Zeug und am Ende... Gibt es dann so eine, glaube ich, eine besten Auswahl wird prämiert? Es gibt einen Gewinner und dessen und deren Produktion kann dann größer noch gezeigt werden dort. Genau, da habt ihr, habt ihr teilgenommen und du kommst ja, also du bist ja tanzmäßig, hast du ja eine Vorerfahrung. Vor ne? so, also, das war mein Eindruck, dass du da, deswegen kam ich jetzt gerade drauf, dass du da die Chance genommen hast, nochmal eine andere Form zu finden, dich auch im Rahmen einer, eines Schauspieldiploms nochmal auszudrücken und meist sagt man ja so wenn Schauspieler Schauspielerinnen singen können und sich auch bewegen können ist das gut und wichtig aber es sind keine Sänger sondern es sind wenn dann singende Schauspielerinnen es sind keine Tänzer sondern tanzende Schauspielerinnen und so aber der Tanz gehört schon ist schon ein relativ wichtiger Teil deines persönlichen Ausdrucks oder
1: auf jeden Fall auf jeden Fall also ich liebe das auch total also das geht für mich beides ähm, zusammen also ich wüsste gar nicht, was ich jetzt mehr davon liebe, also Schauspiel oder Tanz. Ich liebe das beides. Am allerliebsten mag ich es natürlich, wenn ich beides irgendwie verbinden kann. Ähm ja, also ich will mich da zum Beispiel auch noch demnächst noch ein bisschen mehr weiterbilden. Und ähm, ich würde total gerne die gaga tanz lernen von Ohat Naharin. Kenne ich nicht. Das ist ja so ein israelischer Fot äh, Fotograf, wollte ich schon sagen, äh, Choreograf der ähm, die entwickelt hat, der in Israel die Batsheva Dance Company geleitet hat und ähm, witzigerweise, ja, habe ich äh, irgendwie vor ein paar Monaten erfahren, dass äh, das auch in Köln hier unterrichtet wird und äh, das möchte ich jetzt total gerne lernen und auch, also ich liebe es auch unterschiedliche Tanzstile auszuprobieren und ich habe auch verschiedenes getanzt, also alles mögliche damals äh, ausprobiert, Jazzdance, Hip-Hop, Bauchtanz habe ich eine Zeit lang gemacht und ähm, ja, jetzt eben auch Buto, Modern Dance und, ach so, Standard- und Lateintanz habe ich auch gemacht. Also ja, ich liebe das einfach auch, mich allgemein so auszuprobieren, verschiedene Sachen zu machen und ähm, also so ganz allgemein, also immer mal wieder was Neues zu lernen, auch immer mal wieder so raus aus der Komfortzone, so ein bisschen so nach dem Motto, okay, wann hast du zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht? Mhm. Da denke ich immer wieder dran.
0: Du hast ja auch vorhin gesagt, dass ähm, zum Einstieg schon, dass das Leben für dich so eine konstante Lernkurve eigentlich ist. Ähm, jetzt ist ja so, dass man, man macht so eine vierjährige Ausbildung und irgendwann ist die zu Ende. Und du gehst mit dem, was du da gelernt hast, dann raus in den Beruf. Und da ist ja eine Phase, die ist dann abgeschlossen. Auch wenn, ähm, so hast du es glaube ich vorhin formuliert, wenn man sagt, man lernt nie aus, man entwickelt sich ständig weiter. Kannst du denn jetzt, ist ja noch nicht so wahnsinnig lange, dass du daraus bist, aber kannst du jetzt, hast du schon ein bisschen Gefühl dafür, welche Auseinandersetzungen, welche Krisen, welche Konflikte, weil die sind so aus meiner Sicht immer so das Salz in der Suppe, das, da lernt man, ne? du lernst nur über Fehler. Das heißt, du musst Fehler machen, du musst etwas wagen und wenn du das nicht schaffst oder nicht so schaffst, wie du es wolltest, findest du was, was ganz wertvoll ist, aber was du meist nicht in the first place irgendwie gesucht hast. Hast du schon ähm, ein Gefühl dafür, was waren, die, was waren die Krisen, die dich vielleicht genervt haben in der Ausbildung, aber wo du jetzt sagst, jetzt verstehe ich das so, so langsam, wozu das gut war?
1: Ja. 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 Also das waren auf jeden Fall diese ganzen Kämpfe. Wo ich jetzt noch mal ganz viel drüber verstehe, und so eine, ja, so eine gewisse Anspannung, die ich einfach hatte. Also ich habe mich zum Teil irgendwie so verrückt gemacht wegen Dingen und war so, ja, irgendwie so verbissen so ein bisschen und wollte die Dinge unbedingt gut machen und war, glaube ich, super streng und super hart mit mir. Und ich habe irgendwie mich in der letzten Zeit auch noch mal so viel mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt. Und also ich habe mich in den letzten Jahren auch schon sehr damit beschäftigt und ähm, viel dazu gelernt, aber jetzt gerade nach der Ausbildung noch mal ein ganzes Stück mehr und habe auch irgendwie für mich festgestellt, dass diese ganzen Kämpfe, die ich im Außen geführt habe, dass das eigentlich Kämpfe gegen mich selbst waren und dass ich da einfach Teile von mir irgendwie abgelehnt habe, also so, wo ich selbst einfach gefehlt habe. Und habe einfach ähm, mich dazu entschlossen, einfach zu 100% ja zu mir zu sagen, Also wirklich einfach alles anzunehmen. Also alle Fehler, alle Schwächen, alles, was ich falsch mache, alle, alles scheitern, alle Niederlagen und so. Und es hat mich so entspannt einfach, Also es ist so einfach damit zu gehen, so hey ja und ich habe das jetzt gerade total abgefuckt und meine Güte. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Und ähm, ja, also ich bin einfach mittlerweile viel entspannter, kann ich sagen. Ich habe einfach diesen Kampf losgelassen, sozusagen. Also ich habe erkannt, dass äh, ich mich da eigentlich selbst bekämpft habe. Und ich erlaube mir einfach wirklich dieses ganze Nein oder ich habe einfach mich erkannt, dass wenn ich nicht 100% Ja zu mir sage, dass ich total viel von meinem Potenzial einfach nicht entfalten kann. Also solange ich an irgendwelchen Stellen noch Nein zu mir sage oder, oder Seiten von mir einfach ablehne, dass ich dann nicht mein ganzes Potenzial entfalten kann. Und das ist so schade drum, weil ich beschäftige mich gerade total viel mit Persönlichkeit, Potenzialentfaltung und so, genau, habe ich ja schon erzählt. Und ähm, das ist mir einfach total wichtig. Ähm, also ich glaube, Selbstliebe an sich ist einfach super, super wichtig in diesem Beruf. Auch, dass man sich nicht verliert und dass man auch in dem ganzen Stress einfach auch gut auf sich aufpasst. Und das ist, das fängt schon mit so ganz einfachen Dingen an, nämlich, dass man dass man gut isst, dass man genug isst, dass man genug schläft, dass man sich bewegt, dass man für sich ähm, Ruhepausen findet. Und selbst wenn es nur kurze Momente sind, irgendwie fünf Minuten am Tag, wo man sich einfach nur hinsetzt und nichts macht und vielleicht einfach nur auf seinen Atem hört oder sowas. Und dass man auch Dinge tut, die sich, die einem, Entschuldigung, die einem gut tun. Also dass man auch nicht zu streng mit sich ist und nicht denkt, ah, ich muss das jetzt... Äh, irgendwie alles machen oder oder man irgendwie so sich in diesem Hamsterrad verliert. Und ich merke das bei mir auch selbst manchmal. Ich habe früher total viel, also ich bin einfach ein sehr aktiver Mensch, ich bin ein sehr praktischer Mensch, ich tue gerne viel an sich, aber ich habe irgendwie auch so gemerkt, dass, dass ich manchmal irgendwie in so einen Selbstoptimierungswahn verfallen bin und zum Teil habe ich das auch heute noch, wo, wo ich mir dann manchmal denke so, boah, ich mache gerade so viel, ich mache gerade echt so viel und mich dann frage so, hey, warum mache ich das eigentlich gerade? Mache ich das gerade wirklich, weil, weil ich mit dem Herzen dabei bin oder bin ich gerade irgendwie wieder diesem Selbstoptimierungswahn verfallen und renne gerade irgendeiner falschen Möhre hinterher im Außen und denke so, ah, ich muss jetzt wieder was erreichen und oh. Oder mache das jetzt, weil ich gerade irgendwie nicht im Reinen mit mir bin und weil ich denke, oh, ich muss jetzt irgendwie da was füllen, sozusagen. Und in den Momenten, also ich versuche einfach wachsam zu sein, auch mit mir. Und dadurch fällt mir sowas dann auch auf und ich merke das. Und in den Momenten denke ich manchmal so: Ey, komm, fuck off, ich gehe jetzt einen Kaffee trinken, es ist es mir total scheißegal, echt alles. Ähm, fuck. Leistungsgesellschaft echt, ich gehe jetzt einen Kaffee trinken, ich tue mir was Gutes, ich esse ein Stück Kuchen, ich höre mir einen geilen Podcast an oder ich lese ein Buch und ähm, gehe dann wieder total motiviert an meine Arbeit und habe Freude dabei und weil, oder ich frage mich wieder nach meinem Warum, wofür mache ich das Ganze, wofür bin ich heute Morgen aufgestanden, so was ist, was ist der Sinn in meinem Leben, dient das gerade dem Sinn meines Lebens oder ja, da nicht da ja. weil das passiert, glaube ich, immer wieder und das ist, glaube ich, auch nur menschlich, das ist total menschlich, aber ich glaube, es ist gut, das auch zu beobachten und sich immer wieder bewusst zu machen und dann auch immer wieder bewusst auszusteigen, zu sagen, okay, eigentlich habe ich alles, was ich brauche und ich muss nichts erreichen und ähm, ich mache das gerade, weil, weil mein Herz das gerne möchte und weil ich gerne was raus in die Welt bringen möchte.
0: Das führt uns ja nochmal zu der Frage, die wir vorhin mal kurz angekratzt hatten. Was ist denn, was ist denn dein Warum? Also für mich klingt das jetzt so, als wäre ähm, dein, dein Warum, warum du das alles tust, hätte das viel nicht mit einer Antwort, sondern mit einer Frage zu tun. Also dass das Warum zu fragen, warum mache ich das gerade, ein ganz wichtiger Teil auch des täglichen Tuns ist. Jetzt habe ich das vielleicht, korrigiere mich, wenn ich das vielleicht falsch verstanden habe. Was ich mich jetzt gerade frage, ist, das klingt sehr bewusst und das klingt wunderbar, wie ist das denn zu verbinden mit den alltagspraktischen Dingen wie Probenzeiten, nicht Probenzeiten, Du, wenn man deinen Namen in der Google-Suche eingibt, kommen wahnsinnig viele Fotos, ganz viele unterschiedliche Fotos von ganz vielen unterschiedlichen KünstlerInnen, das heißt, du machst ja echt irre viele Sachen, ist das tatsächlich ähm also ist das so leicht vereinbar? Ich meine, du hast nicht gesagt, dass es leicht wäre, das ist jetzt vielleicht auch eine Unterstellung, aber ähm, ich will jetzt nicht so eine Fußballfrage, ne, wie sehr haben sie sich geärgert darüber äh, über das 0 zu 5, sondern ähm, also wie anstrengend ist es, dass, dass äh, diese Geisteshaltung, dass du die im Alltag so durchziehst. Aber erzähl uns doch mal ähm, von der Kombination, von dieser, diesem Wunsch so zu leben, so achtsam zu sein und dem Alltag einer Schauspielerin. Das ist ja, ich stelle mir das nicht leicht vor.
1: Ja, ich habe für mich gemerkt, dass es echt viel mit meiner inneren Einstellung zu tun hat. Also ob ich mich als Opfer der Umstände sehe oder ob ich das Gefühl habe, dass ich die Macht über mein Leben habe, sozusagen. Also dass ich selbstwirksam bin, dass ich die Macht habe, über mein Leben und über meine Zeit zu entscheiden. Und das ist mir auch total wichtig. Und also... Ich persönlich, ich fühle mich total frei. Also ich habe irgendwie das Gefühl, so, ich kann also ich kann quasi machen, was ich will. Und es ist mir auch total wichtig, diese Freiheit beizubehalten. Und ich glaube, dass wir oft irgendwie denken, dass wir Opfer der Umstände wären und deswegen auch nichts dran ändern oder so resignieren oder oder wir uns dann einreden, warum man dies und das nicht vereinbaren könnte oder warum wir das und das nicht hinkriegen und sowas oder Ausreden dafür finden zu sagen, hm, ich habe zu wenig Zeit, ich habe zu wenig Geld, das klappt sowieso nicht oder das gibt's überhaupt gar nicht oder solche Sachen. Und ich habe für mich einfach ich oder ich nehme mir die Freiheit heraus, groß zu denken und ich nehme mir die Freiheit heraus, mein Leben selbst zu gestalten und ähm ich habe für mich einfach gemerkt, dass, dass wir so viel irgendwie vom Außen gelebt werden oder dass viele Menschen sich so leben lassen, anstatt ihr Leben wirklich aktiv selbst zu leben. Und das fängt ja schon morgens an, wenn wir direkt nach dem Aufstehen äh, unser Handy anschalten, und unsere E-Mails schauen, Instagram. Wir lassen uns berieseln. Also wir fangen ja schon direkt an, am Morgen gelebt zu werden, statt aktiv zu leben. Oder statt uns mal wirklich irgendwie zum Beispiel die ersten 15 Minuten am Morgen wirklich nur für uns zu nehmen und irgendwie zu sagen, okay, die ganze Welt kann mich mal, diese ganze Gesellschaft kann mich gerade mal in diesen 15 Minuten, weil die gehören nur mir. Zu so und ja, einfach gar nichts machen zu müssen, ähm, einfach nur zu denken so, okay, ich muss gerade nichts und ähm, ja, das tut irgendwie total gut. Das zum Beispiel zum einen und ähm, ja, genau auch so dieses Phänomen mit Instagram. Also ich erwische mich auch manchmal dabei, wie ich dann plötzlich irgendwie so viel Zeit da verbringe und dann manchmal denke, was, was machst du denn hier eigentlich? Also so, dafür ist mir meine Zeit eigentlich viel zu schade, irgendwie nur die ganze Zeit zu gucken, was machen eigentlich andere? So Wo ich mir so denke, so, das ist doch irgendwie totaler Irrsinn.
0: Aber du machst ja selber da auch relativ viel, zumindest nehme ich das so wahr. Du bist ja relativ aktiv, du postest ähm. da sehr zielgerichtet, sehr professionell Dinge und mhm. äh, hast ja auch viel, worüber du erzählen kannst, äh, Fotoshootings, Produktionen, äh, Musikvideo hast du gedreht vor einiger Zeit. Ne? So, das heißt, ähm, wie findest du da die Balance zwischen dem, wir predigen ja auch immer, oder also wir an der Schule schon auch, aber es ist ja auch ein allgemeines Phänomen, dass man sagt, SchauspielerInnen müssen sich selber promoten, müssen Agenten ihrer selbst sein, eigentlich sind ihre eigenen, ähm, ja, ihre eigenen Agentinnen und, und Agenten und müssen deswegen auch über soziale Netzwerke wahnsinnig aktiv sein. Das heißt, wie kriegt man da einen, wie kriegt man da einen Ausgleich, dass man sich nicht wahnsinnig machen lässt?
1: Ja, ich glaube, es ist eigentlich wie bei allem, einfach sich die Dinge bewusst zu machen, einfach sich selbst dabei zu beobachten, zu merken, ah okay, ich habe jetzt schon wieder super viel Zeit da verbracht und ich kann das jetzt aber auch lassen. So Und ähm, man verliert sich ja manchmal vielleicht, was weiß ich, vielleicht aus, aus Langeweile oder so darin, und bei mir ist es oft so manchmal nervt es mich auch einfach total und manchmal denke ich mir so okay ich will aber nicht immer was posten müssen weil man das von mir erwartet sondern ich habe das Gefühl dass es mich dann, dass es mir dann total viel Spaß macht wenn ich das Gefühl habe so boah ich habe gerade lust was mit den menschen zu teilen und ich habe gerade lust zu inspirieren und habe das Gefühl so boah das ist gerade ein Post der würde mich selbst auch inspirieren und ich schreibe ja manchmal dann auch so, okay, so kleine Texte dazu und so und ähm, das erfüllt mich dann total und das macht mir dann total viel Spaß und so von der Seite gesehen finde ich das total super, sich selbst nochmal auf eine andere Art und Weise ausdrücken zu können und Menschen erreichen zu können, genau, aber sonst eben auch zu wissen, okay, meine Zeit, meine Lebenszeit ist für mich selbst so wertvoll, ich will mehr von meiner Lebenszeit damit verbringen, wirklich aktiv mein Leben zu leben, als einfach nur zuzuschauen. weil also Ich glaube, dieses Leben <lacht> ist dafür gemacht, dass wir aktiv daran teilnehmen und nicht, dass wir nur zuschauen. Deswegen haben wir diese Dinge, die sich <lacht> Arm und Beine nennen. Und ähm, das liebe ich halt auch einfach am Schauspiel so sehr, weil man wirklich einfach aktiv ähm, auf der Bühne steht. Also auch im übertragenen Sinne. Also dass man wirklich auf diesem Spielfeld ist und wirklich an diesem Leben teilnimmt. Das finde ich irgendwie total schön.
0: Könntest du dir denn vorstellen, ähm, irgendwo fest zu sein, zu arbeiten? Weil das ist ja eigentlich auch eine Situation, die, die geht, vor allem dann, wenn man frei unterwegs ist. Ne? Weil man also nicht so sehr in einem Konstrukt ist, wo man von außen gesagt bekommt, wann man wo zu sein hat und was man wann zu, zu tun hat.
1: Das stimmt, ja, das ist richtig. Also das habe ich mir auch schon gefragt. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich kann es dir jetzt noch nicht sagen. Also jetzt im Moment gerade kommt es für mich nicht in Frage. Aber ich meine, ich kann nicht in die Zukunft schauen und und wie gesagt, ich, ich bin ja auch in einer ständigen Entwicklung sozusagen. Kann sein, dass ich dir in einem Jahr was komplett anderes sage. Also, aber jetzt im Moment würde, mich das, würde mir das, glaube ich, zu sehr einfach meine Freiheit einschränken. Und deswegen, also ich mag es auch einfach total gerne, verschiedene Projekte zu haben und mich in den verschiedenen Projekten und auch verschiedenen Arbeitsweisen auch nochmal besser kennenzulernen oder zu merken. <lacht> Entschuldigung.
0: Kein Problem. Erkältungszeit.
1: Genau. Also welche, welche Arbeitsweise liegt mir? Also ich habe für mich auch nochmal so hinterfragt, so was sind eigentlich meine Werte oder was brauche ich? Also ich sehe das so, jeder Mensch ist irgendwie so eine, so eine einzigartige Blume und ich glaube, jeder Mensch muss für sich rausfinden, was diese Blume zum Erblühen braucht. Und ich glaube, das ist total wichtig, auch dafür einzustehen und nicht von diesem, von, von diesem, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, von dieser Mangelillusion auszugehen, von diesen ganzen Glaubenssätzen, die da draußen rumschwirren, von wegen, man muss ja mit dem zufrieden sein, was man kriegt und sowas, weil dadurch, glaube ich, verleugnet man sich oft selbst, weil man sich nicht wirklich klar hat, was will ich eigentlich, also was macht mich eigentlich glücklich oder mit was für Menschen will ich zusammenarbeiten? Also ich hatte das am Anfang vor allem auch kurz nach der Ausbildung, dass ich so gedacht habe so, oh, ja hoffentlich kriege ich was und oh Gott, wie wird das und Mensch, ich bin ja froh, wenn ich irgendwas, wenn ich irgendwas kriege und so und ich denke jetzt einfach nicht mehr so. Also das ist irgendwie, ich denke von der anderen Seite, weil ich weiß, ich habe auch was zu bieten. Also ich muss nicht in so, einer, in so einer, oder wir müssen nicht in so einer battle sein, zu denken, oh, weil dadurch verleugnen wir uns oft selbst, weil wir gar nicht für unsere Werte einstehen. Und ich manchmal merke, was weiß ich, an Situationen, wo es dann plötzlich nicht geklappt hat, dass ich auch merke, okay, das hat aber auch von der Chemie her einfach nicht gestimmt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, wenn man weiß, was man will... Oder wie, man wie gut man funktioniert, also wie man gut funktioniert, meine ich, ähm oder was für einen wichtig ist. Für mich ist zum Beispiel Lebensfreude total wichtig. Und ich weiß für mich, wenn die Freude verloren geht, dann ist es einfach nicht mein Weg. Also es geht nicht um Spaß, so, das ist für mich eher was Oberflächliches, sondern es muss auch nicht immer Spaß machen, es ist manchmal anstrengend. Und so, Aber dass da trotzdem so eine tiefere Freude drunter liegt, das ist für mich einfach total wichtig, dass ich weiß, okay, das folgt gerade einem Sinn, meinem Sinn und ich bin gerade auf meinem Weg, das ist für mich total wichtig. Also Freude ist für mich ein total guter Indikator dafür, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und deswegen sind für mich zum Beispiel auch Arbeitsfelder, wo keine Freude herrscht, da will ich gar nicht arbeiten. Oder wo man irgendwie so verbissen ernsthaft ist oder kein Mensch sein darf. Ja.
0: Findest du das denn immer rechtzeitig heraus? dass das äh, vielleicht jetzt ein Job ist, wo du sagst, ja, äh, ich, ich mache den, das klingt gut. Und dann, dann bevor, du, also, bevor du jetzt in der, in der Verantwortung bist, dann sagen kannst, ah irgendwie ist das vielleicht doch, doch nicht das Richtige. Also, ähm, äh, es klingt ein bisschen wählerisch, so negativ formuliert, ist das aber eigentlich gar nicht gemeint, sondern mehr so die, die Frage, lässt sich dieser Anspruch tatsächlich auch durchsetzen? Weil häufig ist es ja schon so, dass man als Schauspielerin, als Schauspieler dann doch noch auch nicht so wahnsinnig viel das letzte Wort hat über die Dinge. Also statistisch gesehen und aus meiner Lebens- und Berufserfahrung. Jetzt klingt es so, als würdest du vor allem Dinge tun mit Menschen, die deine Geisteshaltung teilen. So, wenn ich mir, ich mir das Video jetzt nochmal angeguckt, das Musikvideo, und das finde ich irgendwie passt total zu dir. Ich hätte das irgendwie so ich gedacht, ja, da haben sie wirklich für ihr Projekt die richtige Person rausgesucht. Ähm, also, wie, wie, wie ist das so ganz, wie ist das so ganz praktisch? Wie, du musst ja doch einen relativ starken Filter anlegen an Angebote oder an Gespräche mit Leuten. Oder ist das eine Intuitionssache? Also hast du es irgendwie, keine Ahnung, hast du es im Urin, dass das ein gutes Projekt ist oder so? Ähm, beschreib mal.
1: Manchmal ja, also manchmal ist es total intuitiv und manchmal merkt man einfach, das stimmt einfach alles total, wie jetzt zum Beispiel bei dem Musikvideo, also das war der Hammer, da hat wirklich alles gestimmt, also es war, es hat so viel Spaß gemacht und es war so spannend auch und die Jungs, also die Band, die waren so nett, also wirklich zwei so liebe Zeitgenossen, so angenehm und auch äh, der Produzent und sein Kameramann total total süß und lieb und die hatten auch da ihren Spaß dabei. Also wir haben ja an einem Tag im Schwimmbad gedreht unter Wasser und dann haben wir an einem Tag haben wir in Holland am Strand und im Meer gedreht und das hat einfach so viel Spaß gemacht. und ähm, ja und das war auch okay bezahlt und ähm, ja es war Hammer und ich mag auch das Ergebnis ganz gerne und ähm, da hat irgendwie so alles gestimmt. Das ist manchmal so, klar das ist natürlich nicht immer so, ich erwarte jetzt natürlich auch nicht immer, dass immer alles irgendwie perfekt ist oder so, weil ich glaube auch, dass man aus schwierigen Situationen auch gerade total viel lernt. Und klar, natürlich weiß man nicht von Anfang an, wie die Leute wirklich sind. Also wenn man die dann näher kennenlernt, wenn du einen Vertrag unterschreibst, vor allem jetzt, wenn es ums Theater geht, da bindest du dich natürlich oft einfach für länger. Ist jetzt anders, als wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, drei Drehtage für was hast dann ist es vielleicht auch weniger schlimm, wenn du die Leute jetzt nicht leiden kannst oder die nicht deiner Geisteshaltung entsprechen. Ähm, das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich habe letztens ähm, die Erfahrung gemacht oder ich hatte letztens eine Auseinandersetzung mit einem Regisseur, wo ich so gemerkt habe, boah, was ist denn das jetzt gerade hier? Weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich bin super gut vorbereitet und ich habe echt echt gut Text gelernt und alles und wurde trotzdem so krass kritisiert und es hat mich echt das hat mich wirklich aufgeregt also es hat mich so krass getriggert und ich war wirklich so wütend und ich habe mir auf ähm, ich habe mir auf der auf der Bahnfahrt dann im Nachhinein aber so gedacht so krass warum triggert mich das jetzt so krass und ich habe irgendwie gemerkt boah krass ich bin gerade meinem eigenen inneren Richter in Person begegnet. Das war total abgefahren. Und ich dachte mir so, boah, krass. Weil, wie gesagt, ich habe mich ja auch in der letzten Zeit viel so mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt und ähm, bin ihm auch schon echt ein riesen Stück näher gekommen. Und an dem Punkt habe ich nochmal so gemerkt, so, ah, okay, da funktioniert es noch nicht so ganz. Also ich glaube, das Leben bringt einem auch immer Situationen, ähm, die uns helfen zu lernen oder zeigt uns noch mal so Situationen auf, wo wir noch, oder Stellen auf, wo wir noch zu lernen haben. Und es war wie so eine kleine Prüfung sozusagen, so nach dem Motto, hier, guck mal, liebst du dich wirklich schon so richtig? Also, wo ich gemerkt habe, okay, nee, an der Stelle noch nicht so ganz. Wo, ich, wo, ich, wo mein eigener innerer Richter sozusagen selbst immer noch manchmal sagt, du musst es aber gut machen, du musst aber den Text gut können, das kann jetzt nicht sein, dass, dass, du, den, dass du den nicht kannst. Oder dass du da, ja, dass du da Fehler machst oder so. Wo ich gemerkt habe, so, okay, ich meine die Tatsache, dass er so auf mich reagiert hat, wusste ich in dem Moment auch, okay, das hat nichts mit mir zu tun und das kann ich auch so sehen. Das ist ähm, auch gut, das zu erkennen, okay, das ist nicht persönlich, aber sobald ich darauf reagiere, wird es persönlich und ich dachte mir so, okay, ich erlaube mir jetzt einfach, das nicht persönlich zu nehmen. Und ich erlaube mir jetzt einfach, das liebevoll anzunehmen und nicht, nicht wegzulaufen, aber auch nicht in den Angriff zu gehen, wie ich das früher vielleicht auch gemacht hätte, dass ich mich dann gewehrt, gewehrt habe und mich verteidigt habe und mich gerechtfertigt habe. Sondern ich habe es mir einfach nur angehört. Und es war super unangenehm, weil ich, also ich wusste, dass das wieder passieren würde ne? und beim nächsten Mal. Ich habe es mir einfach angehört. Und ich stand einfach in diesem Feuer sozusagen. Ich bin einfach in diesem Feuer stehen geblieben ähm, und habe es einfach beobachtet und habe es einfach ausgehalten. Ja, und dann war es auch wieder weg. Und dann war es okay. Und habe einfach versucht, quasi diesen Menschen liebevoll als Teil von mir anzunehmen sozusagen. Und ähm, das hat mich nochmal, das hat mich total ähm, berührt irgendwie auch. Also das war für mich irgendwie eine total schöne Lektion. Also so gesehen kann man auch aus zum Teil negativen Begegnungen auch was Schönes lernen.
0: Ja, ja. Ich erinnere mich da gerade an eine Geschichte. Eine eigene erzähle ich gleich kurz. Ähm, was ich jetzt gerade wahnsinnig spannend finde, ist diese typische Konstellation, von der du jetzt berichtest. Also das ist ja so klassische, klassisches ähm, Machtspiel, Statusding, Männlicher Regisseur, äh, Schauspielerin und dann gibt es so eine Situation, wo man dann so runtergeputzt wird. Ne? Das ist ja so schon fast ein Klischee. Ähm, dein Umgang mit der Situation, was du jetzt gerade geschildert hast, finde ich total super. Hat das nicht dass die Gefahr, äh, dass man äh, vielleicht ein massives Fehlverhalten von einer Person, die in einer Machtposition ist, wie jetzt zum Beispiel in der Regie für eine Person, muss ja nicht immer ein Mann sein, ist häufig, glaube ich, so, also das soll jetzt nicht irgendwie die, den Punkt relativieren. Gestern war der internationale Tag der Ächtung von Gewalt gegen Frauen, also von daher, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, muss ja nicht immer ein Mann sein, ja. ähm, dass es nicht überwiegend Männer wären, so, ähm, anderes Thema. Aber ist es nicht die Gefahr mit so einer Geisteshaltung, dass ich dadurch, Dinge entschuldige, die jemand ähm, mir gegenüber tut, wo man eigentlich sagen müsste, hey, stopp, das ist überhaupt nicht okay, ich komme, äh, gehe ich, ich eskaliere und gehe auf so eine Metaebene und sage, das, wie du mich hier behandelst, ist, ist, nicht in Ordnung. Also ich fand jetzt ja, situativ, wie du das geschildert, äh, geschildert hast, fand ich es sehr clever, so umzugehen. Aber auch ein Gedanke war, oh, es ist gefährlich, dass man dann nicht irgendwie vielleicht den Punkt verpasst, zu sagen, stopp, so nicht. ich bin also Es geht so weit, dass ich jetzt nicht sagen möchte, ich will jetzt mich innerlich bewegen müssen, um dein Verhalten irgendwie aushalten zu können. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, also das habe ich auch überlegt. Und, und ich hatte aber das Gefühl, dass es sich dadurch entspannt hat, und, also ich meine, er hatte natürlich zum Teil auch Recht, ich habe den Text super, super, super gut gelernt und konnte trotzdem Teile nicht und ich weiß nicht warum, aber das so, damit kam ich irgendwie auch selber nicht so klar und das muss ich selber dann irgendwie auch so für mich ein bisschen so akzeptieren und genau, es geht bei mir auch einfach vor allem irgendwie so um die Art und Weise, wie man Kritik ausdrückt weil mich das, das macht, also das kann mich wirklich richtig krass auf die Palme bringen, wenn man mich so wertend kritisiert, also das, das damit komme ich einfach nicht klar, also wenn man mich konstruktiv kritisiert, dann finde ich das total schön, dann bin ich dafür dankbar, dann weiß ich, dass es total wohlwollend und gut gemeint, da ist jemand an meiner Entwicklung und an meinem Wachstum interessiert und dann nehme ich das auch gerne an, aber wenn mich jemand so wertend kritisiert, dann finde ich das schwierig. Und dann kann mich das total auf die Palme bringen, sozusagen. Und das Ding ist, ja, ich habe auch gesagt, ich finde das so nicht in Ordnung. Und habe aber für mich trotzdem beschlossen, dass es mich nicht triggert, also dass ich es nicht persönlich nehme. So, also ich glaube, klar, natürlich ist es auch nicht gut, alles über sich ergehen zu lassen und sich nicht zu wehren, wenn dann jemand schlecht behandelt aber wenn man es nicht persönlich nimmt, dann verletzt es einen einfach nicht und dann kann man das einfach auch neutraler sagen, sozusagen.
0: Ja, die Situation, auf die ich, ich gerade kurz angesprochen hatte, da, das war so mein Erweckungserlebnis, irgendwie was Kritik angeht, ähm, äh, großes internationales Theaterfestival und die Regieführende Person hat mich ähm, am Tag der Premiere zwei Stunden früher einbestellt, um ein Gespräch mit mir zu führen, das hat mir von den zwei Stunden ungefähr 90 Minuten gesagt, was ich für ein schlechter Schauspieler wäre. Das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Also, dass das eine Person war, die auch in dem Probenprozess sehr dominant und ganz gewalttätig in der Kommunikation gestaltet hat, das fand ich schon sehr, sehr schwer auszuhalten. Aber dass das so kurz vor knapp dann nochmal so eine Schelle gibt und dann habe ich gemerkt, dass ich die Premiere eigentlich nur für diese Person spiele dass ich wirklich mir den Arsch aufreiße bis zur Halskrause, damit diese Person dann nachher irgendwie stolz auf mich ist. Und bin dann hinterher hin und dann sagte sie sich, na und wie war es? Und ich, ja, war total äh, gut, ich glaube, das hat alles gut funktioniert und da und dann hat sie mir so auf die Schulter geklopft und gesagt, na siehst du, geht doch. Und auf der Rückfahrt von dieser Premiere habe ich mich so geekelt irgendwie vor mir selber, weil mir ist da so klar geworden, was ich gemacht habe. Diese totale Erniedrigung, na, dieser, dieser Machtmechanismus. Also, dass ähm, und ich, ich glaube, wenn man das so, also klingt zumindest so, wenn man das hinkriegt wie du, hat man, glaube ich, schon viel, viel gewonnen, wenn man also sagt, ich kann zumindest unterscheiden, wo ziehe ich eine Grenze und das, was ich vielleicht jetzt situativ gerade nicht ändern kann oder auch nicht ändern will, weil manchmal kann man ja auch nicht einfach sagen, ich gehe jetzt nach Hause, weil wenn du einen Vertrag unterschrieben hast, ja. dann hängst du in der Binse. Ähm, aber dann zu sagen, ich kann zumindest entscheiden, wie ich das innerlich verwerte. Mhm. So, und dass ich vielleicht... Ähm, in Zukunft ein bisschen vorsichtiger bin oder beim nächsten Mal, wie du gerade gesagt hast, mich auf das nächste Mal so, so einstelle. Ähm, wie ist deine Erfahrung jetzt als noch Anfängerin? Ähm, so was, das ist halt seit einiger Zeit ein riesen, riesengroßes Thema. Zum Glück Machtstrukturen im Schauspiel, im Theater. Ähm, die MeToo-Debatte. Ähm, hast, du, hast du das Gefühl, dass du das hab ich mir gedacht. Ja, es ist, man kommt ja eigentlich kaum um das Thema drumherum. Ne? So. Du hast gedacht, dass ich das anspreche. Das hast du dir schon überlegt, was du sagen würdest?
1: Ja klar, natürlich habe ich mir so, so ein bisschen überlegt, was, was mir auf der Seele brennt und was ich gerne mitteilen möchte. Muss ich jetzt gerade mal überlegen. Hashtag MeToo. Ja, da habe ich zum Teil auch schon Sachen erlebt. Zum Teil ist das wirklich echt ganz, ganz subtil, das sind echt zum Teil wirklich so subtile Sachen, die da passieren, dass man die fast gar nicht benennen kann und dass man sie deswegen auch nicht, meistens nicht anspricht. Wie zum Beispiel echt so ganz einfache Sachen, dass einem jemand ein Mikrofon an den Ausschnitt steckt oder solche Sachen, wo man aber in dem Moment merkt, mh, die Aufmerksamkeit ist jetzt gerade nicht bei dem Mikrofon. So Sachen wo man eigentlich auch gar nicht wirklich was nachweisen kann oder die niemand mitkriegt, so finde ich manchmal so, da sollte man sehr, sehr wachsam sein, glaube ich. Und wenn einem da was unangenehm ist, das einfach auf eine diplomatische Art und Weise lösen oder falls sowas irgendwie öfter vorkommt oder auch noch auf eine krassere Art und Weise, das wirklich noch direkter anzusprechen, glaube ich. So, das ist wirklich echt Ich glaube, das ist einfach total wichtig, dass wir Frauen da wachsam sind. Weil total schnell lässt man irgendwie dann solche Dinge mit sich machen oder, oder, oder es kommt einem irgendwie so normal vor, weil das halt einfach passiert. So. Ähm, da können wir glaube ich auch, wir Frauen wirklich auch echt lernen, noch unhöflicher zu sein, weil wir, echt, wir sind so nett erzogen worden, ganz ehrlich, wirklich, wir sind so dazu erzogen worden oder so darauf getrimmt worden, irgendwie im Namen der Liebe Ja zu allem zu sagen oder höflich zu sein und, und nett zu sein. Und da können wir wirklich auch, uns auch, glaube ich, mal erlauben, ähm, ein, bisschen, äh, ein bisschen roher zu sein und ein bisschen unhöflicher manchmal zu sein. Das ist völlig in Ordnung. Also ich hatte zum Beispiel so eine Situation, also jetzt nicht beruflich, aber im Sommer ähm, hat mich jemand in den Hintern getatscht im Schwimmbad, so ganz äh, so vermeintlich zufällig beim Schwimmen, wo ich irgendwie total perplex war und im ersten Moment erstmal gar nicht wusste, war, okay, war, was passiert hier jetzt eigentlich? Und ich erst irgendwie später richtig ausgerastet bin und, und geschrien habe, ey, sie sollten sich mal was schämen. Wo ich, aber, wo, ich mich, wo ich aber gemerkt habe, dass ich im ersten Moment irgendwas in mir mich total blockiert hat, weil irgendwas in mir gedacht hat, ich darf jetzt nicht, ich darf jetzt nicht, äh, ich darf jetzt nicht unhöflich sein oder, oder hier ähm, was weiß ich, meinen Stinkefinger zeigen oder sowas. So, Wo ich mich mittlerweile auch total traue, sowas einfach zu machen, aber so im ersten Moment erstmal so reflexartig dachte so... Ich muss mich zurückhalten. Aber ich glaube, das können wir uns auch abtrainieren. Da einfach zu nett zu sein. Also, es geht jetzt nicht darum, irgendwie zu allen unhöflich zu sein oder so, um Gottes Willen. Oder jetzt irgendwie, ja, aber wenn das berechtigt ist, dürfen wir uns das schon gerne mal rausnehmen.
0: Einfach mal nicht nett sein.
1: Ja. Ja.
0: Genau. Jetzt ähm, kann ich dir alles bescheinigen, liebe Maria, nur. Leider nicht, dass du nicht nett warst. Das war nämlich ein sehr nettes Gespräch. Wir sind leider schon am, schon am Ende. Wir wow, sind Ja, wow. ja. Die Zeit, die Zeit rast. Die wow. Zeit rast, genau. Aber das... Ähm,
1: darüber erzählt, was ich so mache eigentlich.
0: Doch, ich finde schon. Ich finde schon, nur auf eine ganz andere Art und Weise.
1: Ja, auf, auf einer anderen Ebene, ja.
0: Und auf einer, die ich total spannend und inspirierend finde. Und wir haben es ja gut, wir können uns einfach im Januar noch mal treffen und dann erzählst du uns zum Jahresbeginn, ähm, mal, was du alles machst, beruflich.
1: Gerne, sehr, sehr gerne.
0: Schön, danke, dass du da danke warst.
1: Schön. Ja, ich freue mich. Tschüss. Ja. Tschüss.
0: Das war Maria saukel im Interview bei Brotlose Kunst, Teil 1. Anfang 2020 kommt dann Teil 2. Mit vielen spannenden Berichten aus den verschiedenen Projekten an denen Maria in den letzten anderthalb Jahren seit ihrem Diplom beteiligt war. Freut euch auf einen Praxisbericht aus der Anfängerinnenzeit. Wenn es euch gefallen hat, dann liked, abonniert und kommentiert das Format sehr gerne auf allen Plattformen, auf denen ihr uns eben hört. Dann haben alle was davon. Danke fürs Zuhören, bis nächste Woche. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Beste Grüße, sagt euer Robert Christert. Tschüss.